0: Всем привет! С вами на связи ITV-подкаст и в нашей виртуальной студии с вами я, Лиза. Сегодня я вещаю из Москвы, наконец-то, с этого дня и, надеюсь, очень долгое время. А также с нами в студии виртуальный Павел. Павел, поприветствуй всех наших слушателей.
1: Здравствуйте, слушатели! Павел сегодня в Перми находится.
0: Да, Павел сегодня находится в Перми. Сам он, конечно же, из Ульяновска, из нашей IT-столицы. И сегодня мы бы хотели затронуть такую довольно-таки важную тему для нашего скиллшеринг-сообщества о профессии, тема профессия в IT в целом. да, Какие в сфере у нас есть профессии, это не только разработчики, а какие именно нам как раз-таки расскажут, Павел, который является разработчиком, айтишником шником заядлым. Павел, скажи, пожалуйста, какие профессии есть в разработке, в it сфере
1: Ты сегодня так ведешь подкаст, как будто я декан факультета незакончивших университет, а то у меня берешь интервью.
0: Извините, я не участвовала в новом взгляде, у меня нет опыта.
1: Ну да, для тех, кто не знает, Коля это внутриковые темы. Новый взгляд это конкурс молодежного цитинного центра, конкурс журналистов, который в свое время был очень популярен в Ульяновске и в ближайших регионах, да, к нему. Но, ну, кстати, там не было, сколько я помню, никакой номинации, посвященной подкастам, так что.
0: Ну, я трамп... имею в виду интервью в целом.
1: А, все, ну да, про интервью там было. Да, ребята там в рамках конкурса брали интервью постоянно Про профессию ну, войти.
0: Чтобы ты сейчас поняла, не издевался надо мной, как там это бывает.
1: Ну, ладно, это отдельная история, я думаю, мы когда-нибудь расскажем подробнее про информацию. Да, все далее, обязательно. Потому что это круто, безусловно. А, про профессию в IT. На самом деле, рассказывать про профессию в IT я ну, делаю это довольно часто. А, в общем, это одна из самых главных лекций на форуме ITWay, который мы проводим ежегодно в октябре. И, ну, обычно это самая долгая лекция, она длится около двух часов. И в, в рамках этой лекции мы, я не просто перечисляю профессии, да, которые есть в IT, а, как известно, сегодня внутри самой IT-отрасли порядка 40 профессий, да, мы сегодня не будем говорить обо всех, иначе подкаст затянется очень надолго, а мы сегодня хотели сделать короткий выпуск, да. А, в рамках этой лекции ребята сами вместе со мной накидывают, какие профессии у нас сегодня есть. И поэтому эта лекция интересная, длинная и классная. Но, так как сегодня из за ребят у нас только Лиза, да? Поэтому э, Лиза будет мне помогать, соответственно, накидывать эти профессии, раскрывать их и прочее, прочее, прочее. Ну и, скорее всего, мы больше сегодня раскроем э, интересные темы, связанные с профессиями в разработке. Другие профессии в IT связаны с дизайном и, допустим, с продакт-менеджментом мы уже раскрывали в предыдущих наших выпусках. Думаю, ссылки на эти два выпуска я приложу в описании сегодня. А, ну, конкретно в разработке, наверное, профессий... Ну, не знаю, наверное, 15 где-то, да, то есть программист сегодня – это не просто программист, да, это человек, который разбирается в какой-то конкретной сфере, да, и вот когда говорят сеньор-разработчик, то есть разработчик высшего уровня, то имеется в виду, что это не чувак, который знает именно все, а знает именно в какой-то конкретной отрасли, и вот сейчас мы об этих отраслях программирования будем говорить. Ну, самая популярная отрасль в России сегодня – это, безусловно, разработка веба, да, разработка сайтов, разработка веб-приложений. Там есть две основные роли, которые может исполнять программист. Это бэкэнд-программисты – люди, которые делают сервера и управляют данными сайтов. да, И фронт-энд-программисты – люди, которые занимаются пользовательским интерфейсом, разработкой пользовательского интерфейса. То есть, они превращает в жизнь все, что на придумывали и на прототипировали специалисты из UX UI. Если не знаете, что такое UX я обязательно обращайтесь к нашему шумному выпуску про дизайнеров, ссылка на который будет в описании. И это две самых популярных профессии в IT в России сегодня, да, то есть если вы сами являетесь программистом или встретите на улице программиста, с вероятностью, не знаю, процентов, наверное, 60, а может даже и больше, даже больше, наверное, я думаю, он либо бэкендер, либо фронтендер. Сам я считаю себя фуллстэк-разработчиком, да, то есть я могу писать и бэкэнд, и фронтенд, но но, э, надо понимать, что любой фуллстэк-разработчик это, ну, от английского фуллстэк полный стэк, да, э, как любой фуллстэк-разработчик, у меня есть какая-то основная среда, в которой я могу работать, да, несмотря на то, что я могу делать и бэкэнд, и фронтэнд, все-таки я больше бэкэндер, да, то есть и на бэкэнде я могу делать э, действительно красиво, действительно э, супер качественно, не придерешься, на фронтэнде я Наверное, ну попроще, да, то есть, я там могу допускать ошибки, не знаю всего, да, то есть, если, допустим, если опытный фронтендер точно знает, для какие библиотеки код JS нужно использовать, в каких случаях, я этого не помню. Мне это всегда надо гуглить, всегда надо вспоминать и прочее, прочее, прочее. Почему? Ну, и потому что я все-таки пришел на fullstack из бэкенда. Ну и, и верстка у меня также не такая хорошая, какая могла бы быть. И, кстати, это связано с тем, что я заметил, я работал с разными фуллстеками. Это люди, которые надо сразу выяснять, он прошел во фуллстек из фронтенда или он из бэкенда, Потому что если человек фронтендер и делает работу как фуллстек, то он будет больше логики тянуть на фронт часть приложения, да, если он бэкэндер, то он будет больше логики тянуть на бэкэнд-часть приложения. То есть, надо понимать то, что сегодня большинство больших сайтов, они вкратце состоят из двух частей. Это бэкенд, это одно приложение, которое делал фронт на JS, фронтенд и второе приложение, которое, делаю, которое работает на сервере, который который реализует интерфейс пользовательский... Ой, простите, который работает на сервере, который управляет данными, конечно же, это, словно бэкенд.
0: Паш, да. скажи, пожалуйста, куда проще прийти из бэкэнда во или из фронтенда в Я
1: сейчас, конечно, это, знаешь, я... Не тот человек, у которого стоит это спрашивать, потому что я full stack, который пришел э, из бэкэнда. Да, я, конечно, скажу, что да, конечно, из бэкэнда, ты что, там же столько всего знать надо, это же капец. А на этом фронт что три фреймворка React View, да, Angular, и, больше там типа верстку выучи, CSS там узнай, там всякие CSS, LS и прочее, там пост CSS там почитай за полчаса доку, короче, и разберись. Вот. То есть, я по-любому скажу, что из бэкэнда легче, но мое мнение не может быть правильным, потому что я все-таки нахожусь на три среды, и а, как там есть какая-то пословица «каждый кулик» что-то там свое хвалит, да? Вот Лиза, это вроде футфака. Что там каждый кулик хвалит?
0: Не знаю, Паша, что кулик хвалит. Я предлагаю строить голосование после подкаста у нас в ВКонтакте, в группе, чтобы посмотреть, как думают наши слушатели. Говно полетят. Что?
1: Говно полетят, я думаю.
0: Возможно узнать. Скажи, пожалуйста, Паш, скажи, пожалуйста, насколько тебе сложно да, то, что ты пришел с бэкэна во фронтенд, фронт и ты не все знаешь, тебе приходится гуглить, сколько времени ты на это тратишь и насколько это усложняет твою работу? Или все просто, все легко, ты очень быстро находишь информацию и главное просто шарить, где ее можно найти?
1: Безусловно, это, безусловно, фронтенд это не супер просто, это не супер легко, это даже, скажем, не просто легко, да. то есть это довольно сложно, потому что если бы не было это сложно, то э, фронтендеров бы как отдельный большой касты программистов просто не существовало, то есть их бы выгнали вот эти самые вездесущие фуллстеки. А, ну, как я уже говорил, любой фуллстек, который приходит из бэкэнда, он старается больше логики тащить на бэкэнд, поэтому я при разработке какой-то функциональности всегда думаю о том как я могу по большей логике вынести на бэкэнд, чтобы меньше фронт-энда писать, да. Это связано с тем не потому, что я люблю фронт и не потому, что это правильное решение. Порой это может быть и неправильным решением, но у меня профиль – это разработка стартапов, да, и я, ну как сказать, я уже несколько лет не работаю с большими проектами, с огромными вот этими системами, которые там, я не знаю, там живут десятилетиями, ну ладно, десятилетиями даже там, больше трех лет, и которые там огромные, гигантские, развиваются. Я последние три года занимаюсь именно разработкой стартапов, большинство из них живут, большинство из них развиваются, чему я очень рад, и там у меня задача в основном всегда... Когда я пишу код, у меня там задача сделать что-то стабильно, работающее и быстро. То, что это стартап. Вот. А когда эти стартапы перестают большие проекты, там я становлюсь тем лидом, как правило, и код не пишу. И поэтому как-то проектирую вместе с бэкендерами, и фронт которые у меня уже есть в команде, отдельно, как будет распределен функционал. Да? Вот. А когда я сам это разрабатываю, если на проектах есть фуллстэки, то значит, что проект должен делаться быстро, как правило, да, чтобы ну, действительно быстро создалась функциональность. И там, вот, вот, соответственно, я всегда стараюсь больше логики вынести на бэкенд. По поводу того, что а на фронтенде я оставляю именно ту логику, которую я прекрасно знаю, то есть элементарную какую-нибудь, да, на фреймворке, который я хорошо знаю, то есть я хорошо себя чувствую на фреймворках React, JS и Vue.js, то есть ну, надо понимать, что я их не, вот, не супер прям знаю, то есть я э, уверен, в том, что и собеседование это в приличную контору, где приличный фронтенд отдел на, с Vue и с React точно не пройду, да. Но тем не менее я умею зарабатывать на этих фреймворках и на этих фреймворках работает несколько проектов, которые я уже содержу как TeamLead И там, там я все-таки стараюсь использовать именно те методы, именно те инструменты, которые я хорошо знаю И поэтому времени на гугление уходит немного по одной простой причине Потому что вот, вот так вот я разделяю логику работы
0: Спасибо Можешь продолжить, что ты говорил, или я могу задать вопрос?
1: Я уже забыл, что я говорил, также же вопрос
0: Ой, извините, пожалуйста. Я бы предложила сейчас выделить несколько профессий и обсудить в чем их различия и куда лучше идти новичку, например, начинающему разработчику.
1: Вот. И тут, на самом деле, вопрос очень-очень комплексный и его надо его не раскроешь ни в одном подкасте, его не раскроешь, наверное, ни в одном обучающем материале по одной простой причине, потому что а Профессий слишком много, как я говорю, в разработке только профессии 15, да, и Б, эти профессии меняются каждые 5 лет. Каждые 5 лет какие-то исчезают, каждые 5 лет какие-то появляются.
0: Угу. Ну, в таком случае можно обсудить, как понять, что тебе ближе, что для какого человека больше подойдет. Если какие-то, не знаю, тесты, может быть, ты знаешь, может быть, какие-то тренинги нужно проходить, или просто пробовать все подряд и что-то определенно отразится в сердце человека, и он пойдет туда, к что ему будет ближе.
1: Безусловно, сперва, перед тем, как пробовать все подряд, ну, во-первых, мой ответ пробовать все подряд, да, но сразу хочу сказать, что перед тем, как пробовать все подряд, нужно получить базу программирования. То есть ну без базы программирования Ты никогда не сможешь нормально понять Инфраструктуру того или иного Той или иной отрасли разработки да, Будь то веб-разработка мобиль, Разработка мобильных приложений Разработка игр и так далее так далее, так далее, далее. Нужно получить именно базу знаний да? Где эту базу брать Но ну, здесь я всегда, я, я всегда это делал И продолжу это делать Я всегда буду советовать Хекстед Потому что ребята очень классно раскладывают по полочкам Разные знания для программистов да. То есть смотреть их вебинары пересмотреть желательно все, которые были до этого, да, смотреть их доклады, которые они выступ... с которыми выступают ребята из Секслета и, и прочее. И получать вот самую эту базу, да, и понимать, как устроена инфраструктура, в, в принципе, в разных отраслях. Да, то есть и понимая, как работает эта инфраструктура. Допустим, я хоть и никогда вот я никогда не разрабатывал мобильные приложения для продакшена. Никогда не разрабатывал для продакшена, но. Я примерно знаю, что там делают ребята, я примерно знаю, какими инструментами они пользуются и прочее, прочее. Я никогда не делал, а, не разрабатывал для продакшена что-то для микроконтроллеров, только сидел с ардуинками игрался, да, но примерно опять же понимаю, как работают э, ребята, которые делают, э, которые программируют под микроконтроллеры и, э, ну и прочее, 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 да. То есть, э, и э, наверное, я даже больше что скажу, я узнал э, это все до того, как выбрал точную свою профессию, да, точную подпрофессию в программировании, да, не спровая, я сперва получил базу, то есть, это были первые три курса университета, и уже с третьего по четвертый курс я вот начал общаться с кучей людей, читать кучу всякого материала, то есть это где-то вот, наверное, ну ну да, где-то с середины третьего курса, и весь четвертый курс я это делал, и к концу четвертого курса понял, чем хочу заниматься, это я, собственно, выбрал бэкэнд, но потом пришлось идти по фулстеке по разным причинам, но самое главное, что случилось, и что, я считаю, в моем случае произошло классно, и пропагандируя, на самом деле, дальше, что люди должны получить базу программирования э, и узнать примерно, как живет инфраструктура в разных отраслях э, разработки. И на основе этих данных, э, из этих 15 профессий, 15 профессий ты не перепробуешь никогда. Ну, либо перепробуешь, тебе будет 55 лет, да. Э, э, надо выбрать вот именно 2-3, которые ты хочешь попробовать, и потратить какое-то время, чтобы там поработать. Ну, либо, может, кому-то сразу повезет с выбором, как мне. Может, кто-то сперва поработает в одной отрасли, а потом уйдет в другую. Я вот сейчас знаю, довольно много ребят из веба уходят в мобилки, да, в разработку мобильных приложений. То есть, это нормально, это нормально. И то, что ребята сперва попробовали себя в этом, потом ушли туда. Поэтому суть такая. Сперва получаешь базу, узнаешь, как какие отрасли, в принципе, есть, как они живут, и потом уже пробуешь и выбираешь.
0: Спасибо, Паша. Каждый раз буду тебя как на настоящем интервью. Как вот я не программист, да, и я думаю, многие тоже слушатели, которые слушают нас, не являются разработчиками, возможно, не погружены в IT-сферу тоже, я правильно понимаю тебя, да, да, что бэкэнд, фронтэнд, они могут быть как в веб-разработке, так и в гейм, в мобильных да, разработках тоже. Можешь ли назвать различия в каждом из этих направлений бэкенда?
1: Ну, на самом деле, ты не совсем права, да, то есть здесь бэкэнд, фронтэнд, эти термины применяют все-таки к вебу, да, как правило, uh -huh. это вебовские термины, но есть доля правды в твоем вопросе, и в чем суть в том, что, допустим, переходим к следующей по популярности в России касте разработчиков, это разработчики мобильных приложений, ну, казалось бы, то, что это ребята, которые делают приложения под iOS и Android, но на самом деле не все так просто. Сегодня мобильные приложения это не только те, которые у нас на смартфонах, это и у нас и всякие фитнес-браслеты, там часы и прочее, да. То есть ну, носимая электроника, да. Ну, не вся там, допустим, электронная одежда уже по-другому будет программироваться. И казалось бы, ну ладно, ну, делают они под этот, под носимую электронику под часы. Но нельзя, нельзя забывать, то, что на часах, допустим, у того же Самсунга, у него вроде бы не Android. Кстати, надо выяснить, и сам нашу Samsung часы Galaxy Watch. Но там вроде бы не Android, там операционная система Tizen. Это операционная система, которая сделана прям Samsung сама, да. И фактически программисту, когда он э, разрабатывает под эту операционную систему, надо еще понять, как разрабатывать под Tizen. да. Я могу не ошибаться с Tizen, но саму суть вы должны уловить, логике, да, что я имею в виду. Э, то, что надо, по идее, да, по другую операционную систему разработать. А, а потом, да, оказывается то, что Samsung это Tizen сует в, в своей теле, телевизоры, холодильники умные прочее, прочее, прочее. И в итоге, когда каким-то чувакам нужно в итоге сделать предложение для умного холодильника, или для телевизора, да, сделать, а там Тайзен. Он не пойдет к кому он идет? К, к... фронтендеру, бэкендеру? нет, он пойдет к мобильщику, потому что этот мобильщик уже когда-то программировал на Тайзен, и в принципе как-то понимает, как работает эта операционная система. Я уверен, что под телеки она работает совершенно по-другому, нежели как под умные часы. Но суть остается прежней то, что сегодня разработчики под моби... мобильщики это не, не только iOS, Android, да, и, и часы условно Это еще люди, которые делают приложения и для телевизоров, и для там холодильников, что-нибудь еще там, я не знаю, какие-нибудь еще другие есть кейсы, да. Не удивлюсь, если эти разработчики будут делают приложения также для... Я хотел сказать для колонок, но у колонок, там, умных колонок, там по-другому все, да, там все-таки система диалогов, это отдельная история, да, забудьте про умные колонки, это не имеет отношения здесь. Вот, и, и по сути, ну что делать на ну, любое мобильное приложение, будь то iOS, Android, будь то на часах, будь то на холодильнике, оно получает данные с какого-то сервера, да, и обрабатывает их. А сервер этот делает кто? И правильно, его делает бэкэндер. Этот сервер делает бэкэндер, и получается то, что он отправляет данные с этого сервера на вот эти устройства. Но как происходит разработка в вебе? Да? То есть делается сервер, который отправляет данные на... Если вы говорите о сайтах, да? вернемся к разработке веба. Там, помните, я начинал говорить, что есть два приложения. Как раз вот, да, я продолжу это рассказывать. Есть два приложения, когда вы видите сайт. Какой-то популярный, сильный. И там, как правило, есть два приложения. На самом деле больше, но давайте пока считать, что два. Одно приложение – это большое фронт-энд приложение, написано как правило, на JavaScript или на WebAssembly. Э, По сей время они их могут как-то делать или на каком-то другом языке. Скоро нас ждет, я думаю, что эти приложения будут делаться на других языках, но сейчас в основном на JavaScript. Э, и, соответственно, это приложение реализует пользовательский интерфейс. И еще есть второе приложение. А, с первым приложением работают фронтендеры. Еще есть второе приложение. Со вторым приложением работают бэкендеры. Количество языков, на которых можно делать бэкенд, огромное множество. Я сам люблю конкретно Ruby. За что его люблю, это отдельная история. И этот бэкенд, соответственно, управляет данными, сохраняет. Он принимает данные с фронтенда, отправляет данные на фронтенд, хранит эти данные, обрабатывает эти данные, если нужно. И что, что происходит вот, вот, в этом, вот в этой структуре? Да? Чтобы сайт работал, фронтенд должен просто делать первичную обработку данных, там, валидацию или что-то еще, и отправлять данные уже на бэкэнд, и потом ждать ответа, принимать от него ответы. Ну, есть еще кейсы, когда сам бэкэнд запрашивает данные, это отдельная история, тоже сейчас не будем их касаться, но, по сути, как происходит работа мобильного приложения на мобильном телефоне или с часов, или с холодильников, в данном случае, есть бэкэнд, который отправляет данные на, на это самое мобильное приложение это мобильное приложение, соответственно, возвращает ему ответы. Ой, простите, я перепутал. Есть мобильное приложение, которое реализует пользовательский интерфейс. Соответственно, оно принимает действия клиента, пользователя, принимает действия пользователя. Оно отправляет эти действия на бэкенд, отправляет данные, которые будет пользователь, и возвращает данные, которые, и получает данные от сервера, которые есть, соответственно, на сервере. То есть получается, что мобильные приложения тоже своеобразный фронтенд. Поэтому очень часто, когда говорят фронтенд, имеется в виду не только JS-приложения, которые сайт у нас реализует. Очень часто я заметил такое, на, там, слушая доклады и прочее, что фронтендом называется, в то, как и фронтенд-приложение на js так и в целом любое приложение, которое может получать от сервера данные. Да? Фронтендом, по сути, в, если, если переходить в теорию, это в, в теорию клиент-серверной архитектуры, то фронтенд, мобильные приложения, это все клиенты. Да? Почитайте про клиент-серверную архитектуру, да, то есть это несложно. Если, по сути, от подкасты потом прочитаете, вообще легко должно быть. Вот. А, а бэкэнд, он... Как бы всегда бэкенд, да, то есть он вообще бэкенд это сервер, да, и бэкенд отдает данные клиентам, ну и соответственно реализует клиент-серверную архитектуру. Поэтому если вы слышите фронтенд, не всегда это про JavaScript приложение. Я очень часто слышу, что фронтендом называют очень мобильные приложения. Вот. А о чем был вопрос, Лиза, я забыл?
0: Да не важно, целом ты на него ответил.
1: Да, действительно, это, трепись дальше вообще, пофигу, на что это отвечаешь, да,
0: да. да? без проблем, все равно все будут слушаться, если не хотят слушать, то выключат наш подкаст, или уже выключили давно. А если не выключили, то продолжаем. Вопрос такой, есть также в каждом виде, в каждой профессии, да, в каждом виде разработок дизайнеры, может ли один дизайнер поработать на вебе, потом в мобильной разработке или здесь тоже есть специализация и тоже нужно иметь навык работы с конкретным типом разработки.
1: К дизайну я не имел никогда никакого отношения, да. То есть у нас уже была Даша Кошкина, думаю, мы пригласим скоро еще одного фантастического UX-специалиста к нам в подкаст. Я еще у него не спрашивал, поэтому не буду палить его имя, чтобы если этот откажется от другого позвал и типа планировал изначально: да, это вот пришел там Евгений какой-нибудь, это Евгений к нам и собирался прийти, допустим, да. Вот. Но логика мне подсказывает, что сегодня слишком много отрастей и конкрет дизайнеры мобильных приложений, наверное, тоже должны знать, как эти мобильные как делать дизайн мобильных приложений, как минимум, как минимум. Есть в мобилках все, что я сейчас дальше говорю про мобилки, пропускать через призму, что я никогда их не делал в продакшене, вся информация, которую я получаю, это информация от моих знакомых, из докладов, которые я где-то где перехватываю и так далее. Если вы знаете, что это неправда, то напишите в комментариях, что это неправда, и не верьте мне. А если не знаете, то ничего не остается, как верить. Да? А... У нас не образовательный подкаст. <смех> да, ITV это не образовательный проект уже, вот, а ITV-подкаст не образовательный подкаст. Поэтому делаем, что хотим вообще. Так вот, нельзя забывать то, что для мобильных приложений там же, во-первых, существуют разные, как это же называются, гайд гайд гайдлайны да, для разных операционных систем, как там должны выглядеть интерфейсы и прочее. То есть, очень сейчас я на самом деле я, вы, наверное, не встретите кейс, когда мобильное приложение на iOS точно такое же, как мобильное приложение на Android. Да? Почему? Потому что и там, и там есть гайдлайны. И даже раньше такое было, не знаю, как сейчас. Вроде бы даже раньше Apple, если приложение не соответствует гайдлайнам по, в интерфейсах, разворачивало его, не позволяло его публиковать. Не знаю, как сейчас, но вроде бы раньше это было. Вот. И это привело к тому, что для разных операционных систем есть разные гайдлайны. То есть это первое. да И человек, дизайнер, UX-специалист, UX-UI-специалист, который раньше делал интерфейсы только для веб-приложений, может не знать всех этих тонкостей. Это первое. Второе. Не все вещи так легко реализуемые на JS могут быть легко реализованы в интерфейсах тех же самых iOS и Android, да? Вот. Но если говорить верно, что не все вещи, которые реализуются легко в GS, могут быть легко реализованы при разработке интерфейсов на Котлине или э, Swift. Э, то есть э, это, это, и поэтому человек, который делает э, интерфейс для мобильных приложений, должен помнить об этом, да, что он э, должен знать какие-то ограничения, которые у него есть. Вот. Ну, так же, как и наоборот, я уверен, не все вещи, которые можно реализовать в мобильном приложении легко, можно легко реализовать на JS, да. А, то есть, я думаю, что есть еще очень много-много аспектов, которые, о которых надо помнить, и поэтому я говорю, что да, дизайнеры, они, наверное, тоже есть э, профильные. Но мы об этом поговорим позже, я думаю, это хороший кейс, чтобы позвать одного человека. Я прям сейчас запишу, что нам надо бы позвать. Mm
0: -hmm. Отлично. Надеюсь, ты уже начал писать. Давай продолжим. Давай обсудим геймдев. Мне вдруг стало интересно, что возможно геймдев — это не только про игры. Скорее всего, изначально это было так. Не знаю, как сейчас. Если я ошибаюсь, то поправь меня. Но мне кажется, что геймдев можно использовать не только для игр. И если это уже используется, можешь ли это назвать где, в чем? Может быть, это как-то помогает людям? А если этого еще нет, то как ты думаешь, как бы еще можно было использовать геймдев?
1: Вот у нас есть правило, Лиза, такой в подкасте. Напоминать, я фильтрую базар, и слово геймдев сказала первое ты, а не я. Говори, что это такое.
0: Что то мне подсказывает из моих знаний английского языка, что это про игры?
1: Ну да, все, все верно. Геймдев это от английского game developer или game development, то есть разработка игр, все верно. Тут опять же надо понимать, что разработка игр сегодня тоже неоднозначное да, понятие. То есть есть игры на мобильные платформы. Там, соответственно, одни разработчики. Одни разработчики, одни специалисты по игровым механикам. То есть это отдельный прям жанр игр, мобильные игры. То есть они обладают своими ограничениями, связанными не только с размерами экрана да, и сенсорным экраном, как и интерфейсом управления. Они связаны еще с тем, что игры должны быть, ну, не должны быть суперпроизводительными. Я неправильно выражаюсь. Они ну, не должны позволять батарейке разряжаться. Да? То есть, не должны позволять загружать э, слабые телефоны и прочее, прочее, прочее. Это тоже накладывает свои ограничения. Есть разработчики игр э, так называемых... A -A -A, да? AAA, да, ААА игр, это люди из больших студий, которые делают а, самые, самые популярные игры, по которым, про которые мы все слышим, да, а, и там у них своя логика работы, да, одна из самых явных таких компаний, это компания Valve, да, есть а, разработчики инди-игр, это вообще, это третья история, и я думаю, что я еще далеко не всех перечислил, да, а, собственно, у нас виртуальная реальность появилась, у нас появилась дополненная реальность, то есть там еще свои разработчики есть поэтому вот, разработчики игр сегодня это во первых очень большая большая и разношерстная каста специалистов в России она не так широко представлена, потому что, ну, мало у нас разработчиков игр, да, в процентном соотношении со всеми остальными. Ну, я уверен, что в тех же Штатах гораздо больше в процентном соотношении. Вот. Можно ли какие-то вещи в геймдеве применять, ну, в смысле какие-то геймдев применять как в других сферах? Я думаю, что нет, но не забывайте то, что Развитие технологий всегда мотивировали несколько. Развитие, ну, конкретно, цифровых технологий всегда были мотиваторами несколько вещей. Да? Самый большой мотиватор развития цифровых технологий, безусловно, порно. Это факт. Это неизбежно. Если вы хотите когда-нибудь об этом поговорить, то мы раскроем эту тему. Это давно известный факт. Но я думаю, что где-то в первой тройке точно находится еще и разработка игр. Почему? Потому что для игр конкретно сделали самый первый пример, который приходит в голову. для игр сделали графический процессор GPU, которые сейчас, которые оказались гораздо более производительными, чем CPU стандартные, да, и теперь. Очень много э, кейсов, когда обыкновенные вычисления, которые привыкли делать на CPU, переводят на GPU. Да, э, что приходит в голову первым по этому поводу, это конкретно э, майнинг. Э, э, майнинг криптовалют, который был популярен пару, пару лет назад. Более того, э, я вот сейчас нахожусь в Перми, да, недаром. Э, у нас послезавтра здесь конференция ITV Пермь, и один из докладчиков, Алексей Леухин, будет рассказывать о том, как переносить параллельные вычисления, соответственно, вот на а, видеокарту с помощью куды, да, то есть я думаю, что мы сделаем видео этого доклада и обязательно его опубликуем, если не зафейлим, как обычно. А, вот, то есть без... А без игр не было бы GPU, не было бы графических процессоров, да, то есть и, соответственно, я думаю, что процессоры, может быть, не так быстро развивались. Я думаю, что кроме этого есть еще очень много кейсов, которые появились прежде всего в играх и потом начали, соответственно сделали импакт на всю остальную индустрию. Уверен то, что конкретно быстрое сетей как-то очень сильно э, развивалось в играх, потому что онлайн не может тормозить, да, и повышало критерии работы именно в веб-приложении в целом. Но это здесь у меня точно данных нет, ни логика подсказывает. Ну, э, и Поэтому я думаю, что игры, да, они тянут вперед отрасль, и едва ли что-то конкретно разработанное для игр можно применить на других отраслях, но косвенно это влияет, я примерно объяснил как.
0: Супер, отлично. Паш, скажи, пожалуйста, вот я слышала, что чтобы войти в IT-профессию, войти в сферу, если у тебя нет профессионального образования, то можно начать с DevOps. Так ли это, насколько это помогает и, в принципе, можно ли туда идти без профобразования? образования?
1: Господи!
0: Объясняй, что это такое, сам?
1: Так, ну давай начнем с того, что без образования войти делать нечего. Это первое, Если ты очень способный. Объясню, объясню. Без образования войти делать нечего. Но если у вас нет диплома, ничего страшного, вот. Высшее образование у каждого этих специалиста должно быть. Если вы его не смогли получить в университете, вы должны его получать самостоятельно. Это первая мысль. Вторая мысль. То есть, опять же скажу, то что диплом не равняется высшему образованию. Это разные вещи в современной России, тем более. Это первая мысль. Вторая мысль. Что такое DevOps? DevOps – это от английского developer operations. То есть это специалисты, которые настраивают, которые организуют процессы, автоматизируют процессы, которые надо автоматизировать. То есть, безусловно, программист, как существо ленивое, хочет, чтобы все у него работало само, и девопсы помогают. Они, как правило, специалисты, которые точно знают, как использовать современные инструменты по автоматизации процессов, и они берут эти инструменты и автоматизируют процессы, чтобы программист занимался и тратил больше времени на создание нового кода, на проектирование, на, э, там, я не знаю, на думанье. Да, на рассуждение и делал лучший продукт, а не думал о рутинных вещах, которые можно автоматизировать. Да? Вот И DevOps занимается именно вот этим. Конкретно сегодня DevOps должен быть в каждой уважающей себя команде. Если команда становится больше 50 человек, то у нее должен быть отдел DevOps. Он хоть из двух человек должен состоять, но должен быть. И DevOps – это ну, люди, которые а они живут на бэкэнде в основном, да? То есть, ну это, ну, это не бэкэндеры, это люди, которые организуют э, стабильную работу бэкэнда и, и фронтэнда и прочее. Плюс еще совсем недавно появляю, появилась такая профессия, ну, как, она, может, появилась давно, просто стала популяризироваться очень сильно последние пару лет, это профессия SRE, то есть, это сайт реабилити... Ну, короче, это специалисты, которые мало того, что занимаются автоматизацией процессов, они еще очень классно работают с мониторингом, да, то есть они с мониторингом нагрузок, с мониторингом проектов в целом, вот, и отвечают за производительность, за стабильность работы, за отказоустойчивость, за прочие-прочие вещи. Вот, и... Ну, наверное, Лиза попыталась сейчас набросить да, то, что в DevOps и в сырье можно идти да, без образования. Я таких кейсов не знаю. То есть Безусловно, сегодня в программисты может пойти любой человек. да. Как это сделать, чтобы узнать, как это сделать, послушайте предыдущие наши выпуски. Да, там все рассказывается очень часто, мы повторяем, как это делать. Они будут сейчас повторяться здесь. И, наверное, наверное нужно держать в голове то, что DevOps, они занимаются не вот именно разработкой фич конкретных бизнес логики, да, это люди, которые занимаются именно работой с логикой работы с приложением, логикой работы с приложением, да, то есть их их основная э, цель, да, то есть это не э, это это именно автоматизированная стабильная работа конкретных приложений, которые им доверили, будь то приложение на бэкенде, будь то приложение на фронтенде. Я думаю, что DevOps есть, и я уверен, что DevOps есть и мобильной разработке. Почему? Потому что а, сборка мобильных приложений процесс долгий и, как правило, занимающий компьютер программиста. Да, хочется, чтобы программист больше времени тратил именно на разработку, а не ждал, пока у него соберется проект, да, пока из программного кода соберется мобильное приложение. Я я уверен то, что DevOps прекрасно работают и на, на, со специалистом по мобильной разработке, помогая автоматизировать им сборки, прогон автоматических тестов и прочее, прочее, прочее. Вот, наверное, публикации мобильных приложений тоже как-то автоматизированы в больших коллективах. Я опять же вот не встречался с этим никогда, но логика мне подсказывает, что это должно быть. А... И это люди все-таки, которые находятся прям совсем-совсем далеко от пользователя, да, то есть они, если они прикасаются к пользователям, то только тогда, когда все упало и ничего не работает. Но это, безусловно, крутые спецы и как сказать, сегодня э, фуллстеком, если раньше фулстек – этот человек, который был, э, мог делать и бэкенд, и фронтенд, и девопсить, то есть он сам мог там их приложение развернуть на сервере, там, и сделать все красиво, что было, то с Современные, наверное, технологии, современные тенденции ведут к тому, что в опции должны быть отдельные люди, которые должны э, точно знать, как правильно управлять приложениями, как правильно, их, э, как правильно организовывать доставку приложений да, до пользователя, как сделать это безопасным, да, потому что, безусловно, программист может э, как угодно э, защищать свой код, да, но если приложение размещено на, конкрет на конкретном месте, да, сервере уже неверно, да, то вся его безопасность идет по лесу, да? Вот, поэтому это люди, которые еще отвечают за безопасность, и к сожалению, к сожалению, кстати, в университетах как-то на DevOps сейчас не ориентируются, то есть курсы по бэкенду, фронтенду есть, а вот курсы по DevOps я вот на самом деле не встречал. Если вы знаете, где есть курсы хорошие для DevOps, скиньте обязательно нам, я думаю, людям будет интересно, потому что это растущая касса программистов, они будут расти, расти дальше.
0: Ну и вопрос напоследок, наверное, как ты думаешь, куда и вообще можно ли ответить на этот вопрос, куда идти новичку лучше в бэкенд или в фронтенд?
1: То есть ты сейчас ограничила, да? Да. Угу. А, а, пом -пом -пом -пом. То есть вопрос
0: ответ принимается только да или нет, точнее только либо фронтенд, либо бэкенд.
1: Я не буду отвечать на такие вопросы, потому что и бэкенд, и фронтенд сегодня одинаковые, две сложные отрасли внутри разработки и, и новичку прекрасно идти как и туда, так и туда, то есть достаточно материалов, достаточно инструментов, чтобы быстро всему научиться и там, и там, и достаточно всяких приключений, чтобы стать крутым спецом и быть действительно прям офигенным и востребованным на ближайшие лет 15, я думаю, точно.
0: Угу. А новичкам в сфере IT в случае чего можно тебе задавать вопросы в чате ITWay в Телеграме? чтобы проконсультироваться, посоветоваться, принять верное решение. Это вопрос? Да.
1: Часть KTV существует для того, чтобы... Давайте так, есть чат KTV в Телеграме, ссылку на которую мы скинем в описании, в который нужно приходить всегда. И там, если вы начинающий разработчик, начинающий вообще эти специалист в целом, приходите туда задавать вопросы. там Не только новички, там специально в этом чате живут опытные, повидавшие виды разные старцы, Мудранные опытом мужи и женщины, которые э, готовы будут ответить на ваши вопросы. при Притом эти люди из разных сфер специально, из разных вот этих от, подотраслей, да, IT, из разных, там, городов. Из, DevOps, из, ну, из разных городов, в том числе, да. То есть, если вы что-то про свой город хотите спросить, может случиться так, что про ваш город там что-то знают. А, вот, так что этот чатчик существует до этого. Конечно, нужно туда приходить и задавать вопросы.
0: Отлично, welcome. А, друзья, наш IT-вой подкаст. Короткий на сегодня, он заканчивается. Сегодня я, Лиза, была в роли гуманитария, задавала вопросы технарю без сложных терминов. Наш технарь Павел старался отвечать, тоже старался без сложных терминов, но было сложно. Паша, спасибо.
1: Спасибо. Если вы вдруг в Перми слушаете этот подкаст прямо вот завтра, сегодня я уже, наверное, публиковать не буду, а завтра будет пятница, да? Uh -huh. Если вы услышите, то знайте, что завтра в Перми проходит конференция ITV, уже вторая конференция. В Перми мы делаем ее. Там именно для разработчиков у нас будет конфа. Будем говорить про параллельные вычисления на КУДА. Будем говорить про качества, которые нужны современному бэкэндиру, чтобы проходить собеседование. Будем говорить про, про что же там еще доклад-то есть. Там интересные доклады на самом деле. Будем говорить про кейс разработки бэкэнда для приложения интернет-вещей и поговорим. Им как раз-таки тему для девопсов про кубернетис и как вычислять как вычислять так сказать эти нагрузку на на сервера и ресурсы которые вам нужны чтобы ваши сервера работали и при чем тут кубернетис
0: а назовите Паш, пожалуйста потому что завтра пятница, послезавтра непонятно ничего
1: завтра пятница 7 февраля конференция будет послезавтра 8 февраля 8. сегодня 6 февраля кстати, хорошая занчино. идея, на самом деле, в каждом подкасте вначале говорить дату. Какое сегодня число? Да. Здравствуйте, ну, сегодня, меня зовут Лиза, да. и сегодня 6 февраля, с вами Брокколи Блог. Ой.
0: Ой, каждый раз хочу так сказать. Где угодно, не только в подкасте. Итак, сегодня 6 февраля, мы заканчиваем наш короткий подкаст. Всем спасибо за то, что слушали. С вами был Лиша из Перми, который на самом деле из Ульяновска, и Лиза из Москвы, которая на самом деле из Димитра Всем пока-пока.